0: Arvida, mon amour.
1: Connaissez-vous la ville d'Arvida? Je m'appelle Mathieu Beauregard. Je suis arvidien d'adoption. Avant de m'y installer, j'avais du mal à capter l'engouement pour cette ville mythique. Vous savez quoi? J'ai été complètement séduit par cet emballement collectif. J'ai compris pourquoi les habitants d'Arvida sont si passionnés pour cette ville. Dans ce balado, je vous amène à la rencontre d'Amoureux d'Arvida. Nous revisiterons un lieu qui leur est cher, une anecdote, un souvenir, des brides de vécu qui nous feront comprendre le lien intime de ses résidents avec cette ville unique. Pour débuter cette série, je vais rencontrer un vrai de vrai passionné d'Arvida, Bruno Fradette. Il est né à Arvida et il est maintenant retraité de Rio Tinto, anciennement l'Alcan. Il continue d'entretenir sa relation d'amour pour Arvida en s'impliquant au Centre d'Histoire Arvida et en donnant des conférences sur l'histoire de sa ville et de l'usine. Voici la déclaration d'amour pour Arvida de Bruno Fradette. Ça va être super intéressant d'entendre qu'est-ce qu'il a à nous raconter sur Arvida dans son ensemble. Bonjour, Bruno. Bonjour, Mathieu. Vous allez
0: bien? Oui, ça va très bien, merci.
1: Hein, très content de cette rencontre-là parce que j'ai comme l'impression que l'Arvidien le, le, d'adoption de, 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 que je suis va en apprendre des kilomètres sur qu ce qui s'est passé ici dans la ville. Bon,
0: bien écoute, euh, on va faire notre possible pour euh, t'aider à comprendre euh, la ville et euh, l'histoire.
1: D'ailleurs, là, on se trouve devant l'édifice 102
0: sur le complexe Jonquière, Bruno. Oui, absolument. Ici, euh, l'édifice 102, c'est un édifice que je suis quand même attaché parce que j'ai passé une grande partie de ma carrière ici. Maintenant, c'est l'édifice euh, qui appartenait à la Sûreté Alcan et maintenant à la Sûreté Rio Tinto. Puis, euh, c'est le premier hôpital d'Arvidoc. que la compagnie a construit euh, en 1927, puis elle a été hôpital pour la ville jusqu'en 1958. Donc, il y a beaucoup, plusieurs employés de l'usine qui sont nés ici, à, on va dire à la sûreté. Ah oui? Ça, c'est étonnant.
1: Où on est situé exactement, Bruno, euh, au niveau géographique dans Arvida? Bien, euh,
0: l'hôpital était situé au coin des rues Hurtsted et Moritz. Hurtsted, euh, à titre d'information, c'était un chimiste danois, puis Moritz c'était un... Euh, un, un, un homme de, de gestion là, pour la Pittsburgh Reduction Company en 1901 à Shawinigan, puis il était venu travailler ici à Arvida en 1926.
1: Et là, ça fait que cet édifice-là sert d'hôpital pendant plusieurs années. Comment c'était configuré à l'intérieur?
0: Bon, écoute, à l'intérieur, c'était vraiment un, un hôpital de ville, là, parce que la compagnie, est une, Arvida est une ville de compagnie, puis euh, l'hôpital euh, euh, donnait les services d'accouchement, euh, tous les services médicaux, là.
1: Pour les employés, mais aussi pour la famille, puis les citoyens d'Arvida.
0: Exactement, pour tout le monde. Tous les citoyens d'Arvida, etc. Puis, euh, elle a été hôpital de la ville de 1927 à 1958. Je suis né à l'hôpital qui se trouve sur la rue des là, qui, est, qui, a, qui a remplacé l'hôpital de, de compagnie.
1: Mais donc, un Arvidien de souche, puis c'est de génération en génération aussi qu'on a côtoyé l'usine, la pièce maîtresse d'Arvida.
0: Oui, de génération. Euh, moi, je suis passionné de l'histoire, hein, puis euh, l'événement qui s'est produit, là, qui fait que je, je suis passionné, c'est que mon grand-père a été embauché dans les années 30 ici à Arvida, puis euh, malheureusement, le 20 juillet 1943, il est décédé électrocuté au plan de carbone, puis... Euh, il n'y avait très, pas d'assurance. Euh, les programmes du gouvernement durant la Deuxième Guerre mondiale étaient pratiquement inexistants. Puis, euh, ma grand-mère, il euh, y avait 11 enfants à la maison, elle était enceinte d'un douzième. Puis, euh, elle a été obligée de placer sept euh, enfants, cinq filles et deux garçons, dans un, un orphelinat à Québec, là, du, pour une période de entre 2 et 7 ans. Puis, euh, mon père était le plus vieux de la famille, euh, avait 15 ans. Puis, la compagnie a offert à la veuve d'embaucher le plus vieux. Euh, donc, mon père a commencé à travailler en à l'été 1943, ici à l'usine d'Arvida.
1: Donc, si je comprends bien, votre père se fait engager par Alcan à l'âge de 15 ans, puis
0: dans son cas, va faire une carrière également au sein de l'entreprise? Oui, absolument. Il a travaillé très longtemps. Il, est sorti, il a pris sa retraite en, en 1990. Puis à l'âge de 15 ans, bien, comme emploi, il a commencé comme « mailboy. boy ». Donc, euh, c'est évident que l'Internet était, était inexistant, puis euh, il, il jouait le rôle de facteur, si on veut. Là. Commis courrier. Oui, commis courrier. Puis, euh, par la suite, bien, il a occupé plusieurs postes euh, dans l'entreprise, puis a euh, pris sa retraite en 1990. Et au fil
1: du temps, on sent bien que ça, ça a quand même été une bonne fierté au sein de la famille, parce que ça a incité un Bruno Fradette de ce monde à occuper aussi un emploi au sein de
0: l'entreprise. Moi, euh, j'ai fait mes études en technique policière au cégep d'Allemagne, puis euh, j'avais appliqué euh, au printemps 79 euh, pour euh, un travail d'été. Puis, euh, au, à l'été 79, bien, il y a eu une grève de trois mois, un conflit de travail de trois mois, puis euh, euh, j'ai retourné pour faire ma dernière session au cégep d'Allemagne. Euh, Brian Santoni, à l'époque, qui, qui embauchait, euh, m'avait demandé si euh, j'étais intéressé d'entrer pour la sûreté Alcan, là, à Alcan à temps plein, parce qu'il euh, y avait besoin de plusieurs personnes. Donc, euh, j'ai accepté, puis euh, j'ai commencé le 26 octobre 1979. Et là, une longue carrière qui s'ensuit. c'est sûr que l'entreprise est
1: au sein de votre vie, mais comment on fait, Puis que moi je le sens vraiment là, depuis mon arrivée à Arvida, il y a un sentiment de fierté généralisé, non seulement parce qu'on a un, un, une attache solide avec cette ville ouvrière-là, mais aussi par son environnement. Qu'est-ce qui fait que Bruno Fradette est en amour
0: avec Arvida aujourd'hui encore? Bien, premièrement, c'est que je suis né à Arvida <rire> <rire> J'ai demeuré 22 ans à Saint-Philippe, puis euh, ça fait 41 ans que je demeure à, à Saint-Mathias puis euh, Arthur nick Davis parlait les plans de la ville, euh, puis les services qu'il offrait dès 1926, un terrain de golf à Arvida au centre-ville, un neuf trous euh, une hôpital, le théâtre-palace, euh, des films, euh, des allées de quilles au sous-sol, des, des, des tables de billard, etc. Donc, euh, par la suite, bien, dans le en 1943, mais ils ont construit le foyer des loisirs, donc, c'était pour créer de, de, des activités sociales, si on veut. Puis, euh, les équipes d'hockey les équipes de sport étaient euh, à tous les niveaux. Puis, euh, les gens ont... ça a créé un sentiment d'appartenance à la ville. Ça, c'est clair.
2: Et Ce
1: sont tous des lieux que vous avez fréquentés puis que vous avez appréciés au fil des années.
0: Oui, parce que j'ai toujours aimé le sport, puis euh, baseball, hockey, puis... Euh, euh, le, le, je pense au, juste au Parc Powell, au Parc central, euh, la, la pièce d'athlétisme à Saint-Jacques, euh, etc. Là, puis euh, on était euh, bien organisé. Euh, juste euh, un événement spécial en 1975, hein, lorsqu'il y a eu la fusion entre Arvida, Jonquière et Kenogami. Bien, sur tous les terrains, euh, c'était euh, non à la fusion, c'était bien indiqué. Puis... Euh, euh, en tout cas, on ne reparlera pas des raisons, là, mais euh, c'était un sentiment d'appartenance par rapport à Arvida qui était clair. Bien, on le sent encore aujourd'hui, malgré tout, malgré cette fusion, euh,
1: on sent qu'il y a un, un quelque chose de particulier à Arvida. À travers les... Euh, dizaines d'années de carrière au sein de Rio Tinto Alcan. C'était quoi votre travail au quotidien? Comment vous viviez ça, euh, ce,
0: ce, ce rôle d'employé de la grande compagnie? Bien, j'ai travaillé pour la, la, la Sûreté Alcan là, durant 40 ans. Puis euh, ici à Arvida, bien, euh, la Sûreté, on prenait euh, les, les plaintes de vol, euh, les, euh, les rapports d'accidents... Euh, le, 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 le contrôle des gens qui entrent et qui sortent à l'intérieur, qui sortent de l'usine, euh, par l'identification, exemple, de, des cartes d'accès, etc. Euh, la sécurité des gens également, puis euh, la protection des biens, euh, autant des employés que de la compagnie. Euh, pour ce qui est de mes années à Allemagne comme préventionniste en incendie, eh bien euh, là, j'étais euh, responsable là, des équipements d'incendie, de, de prévention, protection incendie, et euh, pour répondre aux, euh, aux, aux, aux commentaires ou aux inspections des assureurs pour euh, corriger les déficiences.
1: Bruno, quand on parle du complexe Jonquière, c'est comme une ville dans la ville.
0: On est capable de s'y perdre, là, le commun des mortels, si on entrait sur le site. Oui, c'est un site euh, qui a une dimension quand même impressionnante, là, environ 2 km de long par 1 km de large. Euh, il ne faut pas oublier là, que c'est en décembre 1943 où on a eu le plus d'employés ici à l'usine, 11 347 employés. Donc, c'est vraiment une ville. Puis, euh, nous, à la Sûreté, euh, euh, lors de la fondation du corps de police, là, en février 1942, eh bien, euh, les gens étaient assermentés. On, notre rôle était de… notre titre, en fait, était un constable spécial, agent de la paix, assermenté. Puis, on a été là jusqu'en 2014. Euh, un avantage de la Sûreté, c'est qu'on est régional, donc on avait accès là, à, à toutes les usines, puis euh, tous les barrages également. Les trois euh, chutes Savane, chutes du diable et chutes des passes euh, sur la rivière Péribonca, euh, la centrale d'Inmaling, euh, la centrale de chute à Caron et la centrale de Chipcha euh, sur le Saguenay. Donc, euh, ça m'a permis de visiter toutes les installations, toutes les usines de la région et euh, c'est agréable de constater euh, l'immensité de, des installations. Et de bien comprendre la,
1: la mécanique aussi de l'usine. Parce que le complexe Jonquière en lui-même, s'il n'y a pas de centrale, s'il n'y a pas de source énergétique en quelque part, ça ne
0: fonctionnera pas. C'est évident qu'ils sont venus ici en raison des barrages, là, puis des, des rivières euh, importantes là, présentes dans la région. Parce que tu as parfaitement raison, sans, sans rivière, euh, il sera ailleurs, là ailleurs. Parce que c'est les barrages là, qui ont permis de produire de l'aluminium, parce que produire de l'aluminium, on le sait, là, ça consomme énormément d'électricité. Puis euh, avec ces barrages, là, euh, ils sont très avantagés.
1: On parlait du site de 2 km par 1 km. Euh, combien on peut retrouver de bâtiments à l'intérieur de ce périmètre-là? Il
0: y en a des dizaines, Bruno? Ben, je te dirais euh, probablement... Euh, ah, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais une, une centaine et plus, là. Puis, euh, c'est évident que quelqu'un qui connaît pas le complexe euh, et qui entre, c'est difficile, c'est assez mêlant. Puis, euh, c'est bon d'avoir de l'aide quand tu y vas pour la première fois, ça c'est clair. Et chaque bâtiment a son histoire. Parce
1: que, oui, là, on parlait du 102, euh, où c'était où était située et où est située encore aujourd'hui la Sûreté Rio Tinto. Mais... On a euh, des bâtiments de, 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 des, des premiers instants d'Alcoa, euh, en fait d'Alcan, ici dans la région. Ça fait comment on Parlez-nous euh, peut-être d'une
0: anecdote ou deux concernant un bâtiment précis là, sur le site. Ben, le bureau principal euh, qui a été construit là, en 1926, euh, où les gens euh, avaient leur bureau là, pour euh, faire la gestion, etc., euh, c'est évident qu'il euh, est encore là aujourd'hui, euh, puis euh, c'est un très, très, très beau bâtiment. Une anecdote, entre autres, c'est que le, un moment donné, la, la, la direction euh, de, de la compagnie avait autorisé euh, des adolescents à tenir des soirées de danse euh, dans le sous-sol du bureau principal. Donc, ça s'est fait euh, à, à quelques occasions, mais disons que le curé Joseph Lévesque était... Euh, et aimait pas, disons, euh, l'initiative, on va dire ça de même. <rire> ah, c'est clair qu'au manoir,
1: ça pouvait fonctionner, mais dans un bâtiment de l'usine, c'était autre chose. <rire> ouais,
0: exactement. Donc, euh, je ne sais pas exactement euh, combien il y a eu de soirées de danse, là, mais il euh, y en a eu quelques-unes, puis euh, le curé de qui avait réagi euh, assez fortement.
1: Tout cet amour pour Arvida a débuté avec un projet d'usine. J'ai rencontré Alex Hubert, muséologue au Centre d'Histoire Arvida, pour en savoir un peu plus sur l'histoire de l'usine d'Arvida. Ça s'est construit avec des idées de grandeur, cette usine-là, à Arvida, puis on la voit, on l'entend. Avec Alex Hubert, muséologue au Centre d'Histoire Arvida, on va en apprendre plus.
2: Comment ça s'est passé, Alex? Bien, un peu comme la ville, quand les fondateurs d'Arvida arrivent ici, ce qu'ils ont dans l'idée, c'est de construire la plus grande usine d'aluminium au monde. Donc c'est ça qu'ils vont faire dès 1925, Ils vont rapidement construire les quatre premières salles de cuve. Quelques mois après, en 1926, c'est là qu'on coule les premiers lingots d'aluminium. Puis en 1927, l'année suivante, les quatre premières salles de cuve sont opérationnelles à 100 donc à ce moment-là, à peu près là, en 1928, on peut produire jusqu'à 3 tonnes d'aluminium euh, par année, ce qui en fait une des usines les plus importantes en Amérique du Nord. Mais ça s'arrête pas là. Vraiment, ce qu'Alcan veut faire, c'est construire la plus grande usine d'aluminium au monde, puis ils vont finir par y arriver. Ils
1: vont y arriver en multipliant leur production?
2: Oui, exactement. En... En prolongeant finalement le chantier de l'usine, comme ils vont prolonger le chantier de la ville en même temps, donc ils vont vraiment là, développer ces deux aspects-là simultanément. Et puis, euh, ils vont y parvenir là à partir du milieu des années 30, en 1936, pour être exact, il y a vraiment un changement très, très important au niveau technologique qui va être appliqué ici à Arvida. Donc, on va procéder vraiment à l'extraction de minerais dans la région ici, hein, ce qui faisait de la, de la luminerie d'Arvida, d'ailleurs, une des premières usines à 100 autonome au monde. Donc, il n'y avait pas besoin euh, de matières premières qui venaient de l'étranger. En 1936, on va laisser ça de côté justement parce que ça fonctionnait, mais ce n'était pas toujours très productif. Donc, ils vont plutôt là, aller vers un processus plus traditionnel d'extraction d'alumine à partir de la bauxite qui, elle, va être importée. Puis, c'est vraiment ce changement-là qui va permettre à l'usine Arvida, à la ville aussi, de profiter de la prospérité économique durant la Deuxième Guerre mondiale. On disait là, tout à l'heure qu'on est à peu près 3 000 tonnes d'aluminium de capacité de production. À la toute fin des années 20. en 1939, on passe déjà à 50 000 tonnes d'aluminium par année produites grâce à cet apport technologique-là. C'est énorme et ça emploie des centaines d'employés ici à l'usine. Des milliers même de travailleurs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a d'énormes chantiers. On peut parler du chantier, chantier de la ville, euh, le chantier aussi du barrage de Chupicha 2 qui va être construit aussi. Ce seul chantier-là va employer à peu près 11 000 travailleurs, plus les quelques milliers aussi qui travaillaient là, sur, sur l'usine de production d'aluminium. Donc c'est vraiment un cœur industriel très important, en fait incontournable au Québec, au Canada, Arvida dans ces années-là.
1: Et Alex, Arvida et son usine, ville structurée et une usine à côté
2: encore viable, c'est rare aujourd'hui? C'est plus que rare, c'est exceptionnel. La plupart des villes de compagnie, euh, souvent, ça marche pendant quelques décennies, puis ensuite, bon, euh, les villes ou les villages vont fermer. Euh, traditionnellement, on pourrait avoir l'exemple de Val-Jalbert, par exemple. Généralement, c'est un peu ça le destin des villes de compagnie. À Arvida, c'est différent parce que bien, non seulement le secteur résidentiel est toujours dynamique, toujours habité, c'est aussi un des rares sites patrimoniales qui sont toujours habités. Puis, encore plus rare, c'est que le cœur industriel de la ville, du projet urbain, du projet industriel, lui, est toujours vivant aujourd'hui, puis même encore toujours prospère.
1: Bruno, revenons sur euh, cet amour pour l'histoire. Je disais, à chaque fois, on... À chaque fois que j'entendais le nom Bruno Fradette, moi je me disais wow, « waouh ça c'est ce grand homme euh, digne d'une encyclopédie d'Arvida ». D'où ça vient ça, cette histoire-là, cet amour pour l'histoire d'Arvida, Bruno?
0: Bien, euh, c'est parce que j'ai tout fait. Euh, mon enfance à Arvida, euh, se promener en bicycle là, dans toutes les rues, euh, aller derrière le manoir du Saguenay jusqu'au Saguenay. Euh, le Manoir du Saguenay, c'était un endroit où on pouvait aller manger à l'occasion. Euh, nos parents nous emmenaient là à l'occasion parce que c'était prestigieux comme hôtel. Puis, euh, le, le, le sport amateur qui était très, très bien organisé. Puis, euh, on avait... Euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants à l'époque. Donc, euh, on avait du plaisir là, dans tout ce qu'on entreprenait, là, puis euh, autant au niveau du sport que des loisirs et, et à l'école.
1: J'ai entendu un mot que j'ai aimé plaisir. Le plaisir de partager cette histoire-là encore aujourd'hui, il est immense. Là. Vous êtes impliqué à travers différents événements historiques, vous aimez ça. Hein, parfois même. Hein, moi, j'ai déjà vu Bruno Fradette, je l'ai déjà vu, je, je l'avoue costumé en Arthur Vining Davis et ça ça m'avait vraiment étonné, j'avais trouvé ça admirable.
0: Ah mais ben c'est évident que c'est euh, lorsque tu m'as vu c'est en euh, le 4 juin 2016, c'était pour les 90 ans de l'usine euh, Arvida et de la ville d'Arvida. Donc, euh, on avait un, un kiosque là, avec le gros système de son, puis on m'avait demandé si c'était possible là, de raconter l'histoire aux gens qui venaient. Puis on a eu 3500 personnes durant la journée. Donc, euh, puis à quel endroit qu'on s'est habillé, étant donné que j'ai un physique... Euh, euh, non-standard, on va dire ça de même. Puis, euh, on, on avait trouvé les costumes de l'époque, là, à la fabuleuse histoire d'un royaume. Puis, euh, j'avais peur que ça ne me fasse pas, mais on s'est aperçu assez rapidement que tout le linge était euh, fait de, de l'astique. Donc, euh, ça, ça faisait à toutes les formes. <rire> ça a été très, euh, très avantageux. Puis, euh, c'est ça. fait que ça a été, euh, par la suite, bien, euh, j'ai été impliqué, là, à, à, divers, à divers événements. On a eu... Euh, M. Darl Davis qui est venu ici en 2017, euh, le petit-neveu d'Arthur Vining Davis. Ensuite, euh, on a eu euh, de quoi de spécial également avec euh, M. Trump, le président de, 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 des États-Unis, en 2019, qui avait mis une taxe spéciale sur euh, l'aluminium, puis euh, des journalistes de la firme Bloomberg de New York qui étaient venus euh, ici, qui voulaient avoir l'histoire de l'usine de 1939 à 1945. Donc, euh, avec Madame euh, Gagnon des communications, euh, on avait rencontré les journalistes pour leur expliquer euh, euh, qu'est-ce qui s'était passé à l'usine durant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Bruno Fradette, euh, j'aimerais ça, euh, en quelques questions, en apprendre davantage sur votre passion d'Arvida. C'est bon? Euh, si Arvida était un personnage, qui serait-il ou qui serait-elle?
0: Comment on le décrirait? Moi, je te dirais que René Lévesque serait un, un bel exemple, parce que René Lévesque, c'est un homme qui était apprécié de énormément de gens, euh, qui tenait énormément à, à sa province. Puis, euh, je pourrais comparer ça, si on veut, à, au sentiment d'appartenance que les gens ont par rapport à Arvida. Si on résumait Arvida en un mot, ça, c'est pas facile. Euh, plaisir. Là, je vais demander pourquoi plaisir, Bruno? Plaisir parce que euh, c'est une ville où il fait bon vivre. Les gens, euh, les gens ont, la plupart des gens étaient très sympathiques. Euh, il y avait de l'entraide. Puis pour moi, euh, c'était quelque chose d'important. Puis euh, moi, dans mon quartier où je demeure, euh, euh, avec les voisins, on s'entraide encore aujourd'hui. Puis euh, c'est toujours un plaisir de donner un coup de main à, à quelqu'un qui en a besoin. Une ville généreuse.
1: Euh, des lieux significatifs d'Arvida pour Bruno.
0: Ben, je te dirais le manoir du Saguenay, <rire> parce qu'en vélo, euh, c'était toujours un plaisir de partir de Saint-Philippe et d'aller au manoir du Saguenay, euh, d'aller dans le faire des parcours euh, qui descendent jusqu'au Saguenay. Euh, de plus, euh, moi, je me suis marié en 82 et... Euh, notre mariage, on s'est marié à l'église Sainte-Thérèse, qui est patrimoine aujourd'hui. Puis on avait fait la soirée de, de noces avec le souper au manoir du Saguenay avec M. Pachon, qui était cuisinier. Donc on avait été très, très gâté. Ça, c'est deux, 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 deux bâtiments, si on veut, importants. Euh, tous les, euh, les, le foyer des loisirs était très important également parce qu'il y avait beaucoup d'activités le théâtre palace, aller voir des, des films d'Hercule à l'époque qui coûtait 25 cents euh, c'était très très agréable euh, le carré Davis aussi euh, la, la grosse épicerie Stanburn qu'on a eu euh, si je me souviens bien c'est en 1941 qui, est, qui sont arrivés ici puis euh, c'était toujours impressionnant là, de voir euh, une épicerie là, de ce qualité-là pour l'époque. Si on regarde Arvida dans un télescope
1: euh, ou une machine à traverser le temps puis qu'on se transportait dans 50 ou 100 ans d'ici, comment on, on, à quoi ça ressemblerait Arvida?
0: J'espère que, euh, que Arvida va maintenir euh, ses acquis. Puis... Euh, garder des employés puis euh, garder une vie là, à l'intérieur de l'usine parce que c'est évident que si l'usine fermait complètement, euh, ça aurait un rôle euh, euh, très négatif là, euh, sur la ville
1: Bruno Fradette, je me suis pas trompé c'est vraiment à livre ouvert qu'on a découvert des anecdotes et un pan de votre vie euh, encyclopédique on va dire ça comme ça
0: <rire> merci pour ce beau partage avec nous autres Mais ça m'a fait plaisir puis euh, c'est réciproque C est, c est, c est, pour moi, parler d'Arvida, c'est euh, comme manger un dessert. Je t'aime, Arvida, pour ton unicité, ton histoire et ton architecture. C'est à travers ton calme et l'accueil de tes citoyens que tu m'as vu grandir. Je suis heureux de t'avoir rencontré sur mon chemin, qu'il puisse être encore long. Non. Dans le prochain épisode,
1: je vais à la rencontre de Marjorie Fortin et David Paris, fiers résidents du quartier historique d'Arvida. Arvida, mon amour, est une série produite par Balado Boréal pour le Centre d'histoire Arvida et la Ville de Saguenay, grâce au soutien financier d'Hydro-Québec dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée du projet Mikwa-Saguenay. Animation, Mathieu Beauregard. Invité, Bruno Fradette. Recherche et scénarisation, Geneviève bélanger genet Sylvie Poisson, Alex Hubert et Carl Gaudreau. À la direction de projet et muséologue pour le Centre d'Histoire Arvida, Alex Hubert. Coordonnatrice de production, Sylvie Poisson. Prise de son et montage sonore, Charles-Maxime Lemay. Mise en ligne et découvrabilité, Loïc leroux gollier Conception musicale, saga-stratégie sonore. Conception visuelle, Maude Valrich. Archives sonores, Balado Boréal. Un merci spécial pour leur collaboration, Stéphanie Gagné et les films de l'abbé. Production et réalisation, Carl Gaudreau. Une
2: production, Balado Boréal.